0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。えー、それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。はい。えー、ポッドキャストの方、それから、えー、動画の方では YouTube の方で配信をしております。まあ、どちらもながら劇で、えー、吸収していただけるように構成していますので、まあ、特にどっちかを必ず見てくださいということはありません。はい。すいません。今日ちょっとですね、上の階で、えー、工事があるので、えー、ドカンんと、とか、入って来てしまうかもしれませんが、ご用意していただければと思います。はい。で今回のテーマなんですけれども、えーとですね、対面、うーん、まあ、コロナということが新型コロナということがあって、まあ、皆さんその対面での商売っていうものを、うん、制限せざるを得ない。今、後これまあ今、変異種って話がすでに出ていますけれどもまあそれ以外でもさまざまなこれからそういういウイルスとかそういうい感染症とかそういった脅威にさらされるあるいは外に出られないような事態が起きる可能性に備えて非対面というところでの売り上げをいかにうまく作っていくかというところに対して興味があると思うんですね。でえー、それに関してのさまざまな言説というものもあるんですけれどもで今回はその中で最もそのおそらくキーポイントになるワードの一つであろう対面という部分ですね対面というのをいかに非対面型にするかというところここについて、えー、まずここはちゃんと押さえておいていただきたいというところを一つお伝えしたいのがあるのとそれからその、えー当然、非対面型になっていくということは、ネットなんかを通じて様々な情報収集とか情報をこちらから送り込むとかそういうことをしていくわけなんで、そういうことをして企業さんが増えていけば、どんどんどんどんネット上の情報のですね量っていうのは増えていって、だんだん判断ができなくなっていくっていうのは、まあ、まあ、今までの流れですでにそうなっているので、これがコロナという中でさらに加速していく、さらにこの今後ですね、このうん一旦これを経験した人類というものがそっちに流れていくのは確実でしょうと。で、その時に、うんこういう考え方をしてしまうと危険だよっていうものがあるので、えー、ちょっとそれのきっかけとなる記事が、えー、一つですね、メディアの方にあったので、それをさっと、えー、ね、問題にならない程度にご紹介をしながら、えー、これ、ちょっと気をつけていただきたい部分をお伝えできればと思います。まあ、ざっくりと言うと、まあ、対面というものに関しての大事なポイントと、それから、えっ、ー、とですね、何、うん、て言ったらいいのかな、情報型の中で、えー、こういう、だからといってこういうやり方をしたら、あのー、後々しわ寄せが来るよ、まあ、不災になるよっていうですね、はい、えー、そういったことを、えー、お伝えできればと思います。はいで、まあ、まずですね対面と非対面なんですけども、えー、対面、非対面皆さん多分ですね最初にこう,こういう印象だと思うんですよ対面では、えー、対面でこういうことができたけれども非対面だとこういうことができなくなってしまったじゃあどうやってそれを埋めようっていうふうに、えー、対面でできた状態っていうものを理想状態、まあ、あるいは、まああのうん、そこで出せていたパフォーマンスいやいろいろなできていたことっていうものを向かうべき状態というふうに、えー、無意識にそれを、えー、規定してですねそこに対して非対面でどこまでどうう近づけるかなっていうふうに皆さん考えがちいいだなというふうに日々思っています。でこれはですねもう結論というかあの言ってしまえば無理なんですよね。なぜかっていうと、まあ、現状インターネットっていうこの、えー、非対面型、まあ、ビデオ会議とかが、まあ、限界だと思いますけれどもで、まあ、視覚と聴覚ぐらいしかですね、えー、共有できないんですよね情報として送り込むことができない、うん、さらにその視覚と聴覚っていうものもうんそうですね。まあ、特に視覚が大きいですかね、まあ。これはデバイスの進化によってかなり改善していくと思うんですけれども、まあ、聴覚に関して言えば、イヤホンとかつけて話して、まあ、イヤホンがいいものをお互い使っていれば、まあ結構そんなに、えー、なんて言うんでしょうね。回線さえ良ければスムーズに話せる、うんまあ。ビデオ会議って割と映像と一緒に流す前提なんで、その回線がちょっと弱いとですね。まあ誰かが喋っているともう一方の声が聞こえなくなってしまったりとかあるんですけれども、うん、例えば、えー、クラブハウスやってる方なんていうのはすごくスムーズに他人数が話しているっていうところを経験されてると思うんですけどあれは音声プロファイルに、えー、絞っている関係でああいうふうに滑らかにできるまああいうふうに滑らかにできることはできるんですね。えーなのでまあ多分音声に関しては今そんなに問題ないとは思うんですけどまあ視覚に関して言うとまあ当然まあ極論スマートフォンで見ている方って言ったらまあこんなちっちゃい画面ですからねうんそこで何でしょうねふだ我々が360度ではないですけども人間視野角何度でしたっけね180位ぐらいはあるのかなはい、馬とかねすごいんですけどね、えー、の視界をカバーするほどではないとまあその辺をですね、えーまあ、あげつらってではないですけれども、まあ、問題点としてなかなか例えばその話している相手のいろんな機微がわからないとか雰囲気とか空気感がわかんないみたいな言い方をされてなかなか非対面って難しいよねっていうふうに考える方が多いしそういうふうに言う人も多いと思いますやっぱり対面だよねっていうところですね。はいまあ、これ、じゃあモニターを大きくしたら解決するかっていうとあの別にモニターの大きさではないですね、それはあくまでその、えー、っとカメラなんですよね、向こう側のカメラ、向こう側のカメラの視野角と解像度によってこちらから見える限界がもう決まってしまっているわけです。はい、えー向こうを経由しているだから何て言うんですかね私たちで言うとうん脳の立場ですよね我々はこの目っていうものの感覚装置の限界に縛られているわけなんで赤、えー、外線が見えなかったり紫外線が見えなかったりとかするわけなんですけどもまあそれと同じように相手側のカメラのによるので、まあ、どうしても限界が出てくるわけですまあお互いがですね VR ヘッドセットなんかをつけるような感じでえー、ビデオ会議をするのが当たり前になってくると、まあ、いわゆる VR チャットみたいな感じの、えー、ルームになってくると思うんですけれども、まあまあそうなったらまた少し違うのかなと思いますけれどもね。うん、まあただそこも、まあ、結局程度の問題であって、うんまあ、いずれ解決するだろうなと。で、まだ、あ、問題が残りの、うんまあ、触覚とか、触覚は結構なんかえー、いろいろ頑張ってみたいですけど、まあ、嗅覚とかですよねうんそういうところは難しいですよね、えー、だから、えー、結論として何が言いたいかっていうと、えー、非対面のものが対面に近づけるあ非対面をどうやったら対面に近づけられるかっていうのは割と不毛なんですねで自分たちでフォローしきれない部分が大きいんですよデバイスのを自分たちで作るわけにいかないですからねあのなのでやり方とかうん、まあ、そ,そもそも非対面という状況の中で組み直すっていう考え方をした方がいいです、はい、なので、えー、対面型じゃのやり方に近づける非対面型のやり方をいかに近づけるかって考えのまずやめた方がいいですそうではなくて非対面だからこそうちは何ができるのかな非対面は前提です。受け入れるべき制約として。で、その上で、じゃあ、その状況で、えー、できないこともあるだろうけど、まあ、それはしゃあないとして、えー、できることはないか、さらにそれに非対面っていう、まあ、あるいはそのパソコン、ね、スマートフォンだって、要するに手に乗ってるパソコンみたいなもんですから、相当頭いいですからね、えー、その機能なんかを使って、こういうこともできるな。ああいうこともできるな。だから対面は対面、まあいいでしょう。ただ非対面というものも、対面い、えー、とは違ったところですごく魅力的な接客ツールに、えーえー、しようじゃないかと。っていう考え方で取り組んだ方がいいです。はい、例えば、パソコンじゃなくてスマートフォンを通じてあればですね、まあ、一番わかりやすいところで言えば、そうそう例えば住居系のライフ、えー、サポート系、ライフサポートじゃないな。あの生活系のサーポサービスであれば家の中のものとか配置とかそれから何だろう例えばその家具を買うとかだったらですねそのサイズ感とかいうものをその場でチェックすることができたり色合いとかをそこの向こう相手側のインテリアコーディネーターにチェックすることしてもらうことができたりえ逆にえそれからえなんだろうな対面でえなんだろうえその在庫にないものっていうものもそのネット経由であればですねそのデータとしてそこで見せることができたり、まあ、あとは 3D で、ね、うまく、ね、ポケモン GO みたいにですねパッと相手のところに出してあげるとか、まあ、それからリアルタイムでじゃ今からなんか外のチェックしますとか言ってです、ね、ドローン飛ばすとかですねなんかいろんなことができるわけじゃないですかで。そういうふうに非対面でうちができることっていうのをちゃんと積み上げてでこのあとじゃあまあ普通に対面もできるようになりましたよって言った時に対面はこんな感じですこういうい,いとこがありますでもこういうことできません非対面だとこういうことがありますこういうメリットがありますどっちにしますかっていうふうに出せるくらいの接客のやり方っていうのを作り出す方がいいですでさらにそこにしもし今の商品とかサービスがハマらないんだったら、えー、そこにはまるような商品サービスのセットを作った方がいいんですねどうやったったてこれ触らない。例えば、まあ、あの神経マッサージとかが分かりやすいですけどもあの触らないといけないっていうサービスでどうやったって非対面で売れないじゃないですかそのまあ非対面で完結しないじゃないですかそしたらじゃあ非対面で完結できるように何かこう共まあ、浅はかな考えですけど、教材とか、えー、そういうところを考えていくとか、そういうふうに商品、サービスの組み替えも含めて、対面型と非対面でできる商売っていうのを考える、こういう方向性で考えていかないとなかなか答えが出ないというふうに、えー、思います。で、私もコンサルで相談された時には、基本的にそういう形のアドバイスをさせてもらっていて、えーまあ、対面の,そのやり取り、コミュニケーションもセットで、新しく非対面型の一、えー、つ、サービスセットを作って作り上げたたうがいいいいいいですすよってててことをお伝えさせていただいています、はい、なのでよく対面非対面っていうふうにね、えー、どうやって近づけるかって考えるんですけども別物として考えて、ねえー、別の魅力を持った何かそういう塊を作り出そうというふうに考えていただくことをお勧めします、はい、そっちの方がですね多分何、あのー、だろう、うん、楽しいというかですね、えー、いろんなことをアイデアが湧きやすいんじゃないですかね。はい、どうやっても対面を目指そうってやるとそこが制約になってしまうのでそこからはみ出るようなことはしない方向になってしまいますし発想も結構制限されるんですよね。うん、なのでぜひそういういことを考ええてもらえればと思います、はい、でそれに伴ってサービスとか、えー、開発するっていうことであればでそ,の、まあ、そういう取り組みだったりすると割とそのいろんな補助金とかも受けやすいですね現実味があるんで。はい、何かのツール入れ,る入れるだけとかだと、本当にそれ意味あるのっていうことになるんですけれども、まあこういう非対面型の何かを作りたいんで、そのための補助金を申請しますっていう形であれば、小規模事業者持続化補助金とか、IT, IT 導入補助金とか、新しい、なんだっけ、えっ、ー、と、業を、ああ、倒産じゃない。<笑>とえー、っとですね、まああの、新しい結構大きなやつですね。この間何、何回か自分で、えー、打っている割に忘れましたけど、なんだっけ<笑>えっとですね、業種とか業態とかを飛び越えて、えー、っと変えるというやつですね、えっと、事業再構築補助金ですね、はいまあ、具体的には新分野展開、事業転換、業種、業態転換、事業再編あたりをする中小企業から中堅企業向けにですね大きな補助が出ると。えー、今<笑>この後出すメールマガの原稿をちょっと読んでますけれども、えっ、ー、と、これは正式にいろいろ決まってきていて、うん、思ったより何ですかね、有形財というか、設備投資寄りな感じですね。はい。まあ、ちょっとその辺はあのメールマガジンの方で触ろうかなと思っていますけど、まあ、そういうものもその受けやすいの、受けやすいというか通りやすいので、あのそういう考え方をして、えっ、ー、と、さっきの対面、非対面。という考え方であれば、そういうふうに非対面,非対面の方のサービス開発とかやり,やり方っていうのを作っていった方がいいと思います。で、非対面がですね、成立すると、すごく気持ちが楽になります。はい。また同じことが起きたらどうしようとか、それから、えっ、ー、と、なんだろうな、遠くのお客さんに対してサービスを提供できる、提供できるようになるとか、えー、その不安も解消されるし、ターゲットとするお客さんの証券も広がりますし、ターゲットも広がっていく。えー、でまあ距離を超えられるっていうのはものすごく大きいですよね。うん、で、さらにそれが非同期型のサービスであれば、時間も超えられるわけですね、はい。いつでもどこでも受けてもらえる、相手のセリフの時間でっていうことになってくると、えー、相当商売の幅が広がってくるはずなんで、まあ、そういう商品開発をしていた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というのが、一つまずお伝えしたい内容ですね。はいでその過程でうんとこの次障害する記事にも関わってくるんですけどちょっと批判的な内容になるわけなんですが、えーとまあ、情報がたくさん溢れて、まあ、現状でも溢れてますよね、うん、そういう中で皆さんの伝えたいことをどうやって伝えどうやったらこう効率よく伝えられるかなっていうのは皆さん考えてると思うんで、まあ、考えてるというか悩んでいると思うんですよ。でそこでえ注意点っっっててうのがやっぱあってうんとまずえまなぜこれを今回言うかっていうと結構今経営が厳しいとかうん何やってみようせい精神なのか分かんないですけども無理やりなえっとファーストコンタクトによってその後のそのお客様とのやり取り全てを,をうん、うん、失ってや、やり取りする機会の全てを失ってしまうような、うん、考え方が、すごく、えー、やり方が増えているな特に例えばお問い合わせフォーム営業とか、えー、っと、まあ、また結構ですね、これみしょみしょ未承諾メールなんじゃないみたいなものも入ってきていて、えー、そういうやり方するとですね、まあ、その中でもしかしたら1000は取れないでしょうけども、万に一つぐらい取れて、なんとか持ちこたえることができたとしてもその後うん、まあ、使っている人がそのサービスにとか商品に対してど,どれだけ満足度高くしてくれるかっていうのもまあ高くはならないような気がするし、えー、それからそのね例えばまあ1万人にで医者が使ってくれたとしたら1万のうちの 9,999 99は悪い印象なわけですよね。うんそうすると、じゃあ、そ、そうやって、ごっそり、その後、安定したときに、ちゃんと対面で、ってか、昔のやり方でやっていたら、昔というか、以前のようにやっていたら、えー、するとですね、なんだろう、きちんと、ウェルカムで、えー、買ってくれたような人を、どんどん失ってしまっているかもしれないですよね。で、えー、まあ、その関連でなんですけども、うんと、よいしょ。マーケジンの記事。ですね、まあ、マーケジンって結構 PR 系が多いんでこれは PR ではないと思うんですけどあんまりまあ、ちょっとマーケジンとかですねインプレス関係の方が見ていたら申し訳ないんですけど正直マーケジンは一番うー,んうーんという感じだと思っています<笑>うーんとでえー、とまあ、これがどういう内容かっていうとえー、とまあ、さっきの対面の話で対面を補う手段をどうするかっていう内容でえっと、このすいません、ちょっとね、お名前をきちんと読めないんですけれども、早稲田大学の小学学術院のお音蔵教授と読めばいいんでしょうか。え、ラッって字がちょっと難しい感じですね。はい。センサリーマーケティング、ちょっと初めて来ましたね、私ね。センサリーマーケティングというものを使って、えっと、こうしたらいいよっていう内容の記事です。PR ではないと思いますね。インタビュー記事なんで。はい。でちょっと最初の方はですね、まあ、これあのマーケティのあの、えー、と途中あ、多分全部普通に読めるやつなんで、えー、読んでみてください。えー、でセンサリーマーケティング、この辺ですね。はいはい、えっ、ー、とですねちょっと読みますね。はいえっ、ー、と編集部の方からの質問で、えー、コロナ禍の影響を受けて、自分たちの組織やビジネスの無駄を、えー、削減し、より高い価値を創出しようという流れが出てきているんですねと。で消費者への向,かい向き合い方においてはいかがでしょうか。消費者のデジタルシフトが加速したと言われていますが、そのような中、何が勝負を分かつポイントになっているのでしょうかという質問に対して、この教授がですね。えーとあちょっと途中からになりますけど、えー、日々膨大な情報を受ける消費者に少しでも抵抗なくメッセージを見てもらうには押し付けがましくないものであることが大事です。まあ、そこで、えー、私たちが取り組んでいるセンサリーマーケティング研究の知見が活かせるのではないかと考えていますというところですね。で、えーまあ、ここだけ見ると、まあそうですね、あの抵抗なくていうのは何ででうんでしょうね正しいメッセージがスルスルって入っていくんだったら、それはすごく素晴らしいことなんで、えー、いいなと思ったんですけど、ただその先がですね、えー、センサリーマーケティングについて詳しく教えてくださいということで、この教授か、えー、センサリーマーケティングとは消費者の感覚、センサーに働きかけることで、消費者の評価や行動に影響を与えようとするマーケティングの一手法ですと。うーん、まあ、五感に働きかけて行動に影響を与える。まあ、うん、まあ物をうこう売るってはそういうことですよね。はい、まあ、人を動かせっていうところがですね、えー、基本的にマーケティングですから。はいでえー、と通常のコミュニケーションでは外部からの刺激を受けると感覚レジスター、まあ、要するに五感ですね、の中に短期記憶としてとどまり、さらに長期記憶を含めながら情報処理して、その結果、ロイヤルティを抱いたり購入をするなどの流れになっていますと。しかしながら、しかしかながら、えー、センサリーマーケティングの場合は、短期記憶を経由せず、明確な意識なしに評価や行動に結びつくのが特徴ですと。で、ここに図が書いてありますね。えー、言い換えるとですね、えーえー、っと、普通のお客さんのの購買行動っていうのは情報を受けましたそれを視覚とかいろんな視覚五感で視覚聴覚味覚嗅覚触覚という五感つまり感覚レジスターというふうに書いてありますけれども、えー、それで受け取ってそこで自分の中で処理をして、えー、でそれの結果にとあと長期記憶だから例えば昔聞いたなとか、えー、そういえば声波は昔あったなみたいな長期記憶,記憶と照らし合わせながらいろんな判断をして、まあ、いいと思ったら動くよと。ただセンサリーマーケティングはこの短期記憶を経由しないつまり考えることなくさっと行動に、えー、行動変容を起こせるのでいいですよって言ってるんですねはいなんかものすごく恐ろしいことをさらっと言っているんですよでこれどういうことかっていうとつまり相手に考えるっていう相手はだ基本的に人間考えるっていうのはフィルタリングで自分にとってそれが有益かどうかとか害がないかっていうものをえー、っとの中で自分の本能とか、えー、習慣になっていないものですよね、えーえーまあ、そういう危機管理とか、まあ、自分に合ったものを選択するっていうところをその五感を通じて短期記憶に入れて、まあ、ちょっとそのプロセスが僕脳神経的に合ってるのかっていうのは分かんないんですけれども、えー、じゃないですか。でこの記事っていうのはですね、うちのやり方はそれをすっ飛ばしていきなり買わせたりとか行動させたりすることができるんで今の情報型の時代に向いてると思いますって言ってるんですね。<笑><笑>よくそれを載せたな<笑>載せたなと思うんですけどこれってあれなんですよね例えば一番有名なのは、えー、とすみません著,著者の方の名前パッと出ないですけどあの影響力の武器ですよね。カチッサーっていう言葉なんかを覚えてる方多いと思うんですけどあれって要するにそういうふうに人間はこういうスイッチが入ったらこういう行動を起こしてしまうっていうそういう後ろにあるさまざまなうん無意識の中にあるメカニズムみたいなものを説明してまあ多分基本的にあれは継承を鳴らしているものなんですよね。人間っってててここんんな簡単にコントロールされれしまううだよっていうことでそれから例えばよ、えー、よく営業心理学とかああありますよ、ね、あのますねのこの営業心理学もですね2種類のやっぱりあの宗派というか、えー、考え方があって一つは、えー、お客さんの心理とか考え方っていうのを知ることによってスムーズに情報を入れてあげられるようにして、えー、制約とかをするそれからいらないっていうお客さんに対しては早めに切ることができるようにするとかそういうコミュニケーションを円滑化するっていう方向でまとめているものもあれば、まあ、その影響力の武器でいろいろ説明されているような危険視さ、えー、危険視だと思うんですけどね、えー、されているようなうんと、例えばこういうやり方をしたら相手は移動してもイエスと言ってしまうとかですね。えこういうやり方がところから入って次にこういうものを持ってくると相手はコスト感覚が崩れるとかですねそういうまあ何ていうんですか人間の感覚ハックみたいなもの感覚クラックっていうかですねえみたいなものをえ誘っているものもあります、まあ、まあどっちもどっちです、えー、まあ僕はそういう感覚ハックとか嫌いなんでえっとなんだこれかな、はいまあ、結構昔買った本はそのまま置いてありますけど、まあ、こういうちゃんとこれ例えばこれ結構まともな、まともなっていうか、あの、ちゃんとお,お客さんに変な、あの、何でしょうね。うーん、スムーズに、スムーズにいろんなことを伝えるための本。これ結構面白いですね。あなたから解体いいと言わせる営業心理学。はい。まあ、NLP って怪しい、怪しいって言われるんですけど、まあ、本によりけりですね、本当に。はい。ま僕は結構、あの、何て言うんでしょうね。えー、ちゃんと本を選べば、全然いいいいんじゃないのってて思いますけど、まあ、さておきたこの内容なんかすごいですねこういろんな言葉を使ってるんで,でセンサリーマーケティングとかそういう名前つけてるんであの怪しくなく見えるんですけどこれ要するにお客さんの頭の中をこうやってコン,あのコントロールじゃないなえっ、ー、とお客さんのセキュリティシステムをこうやってすり抜けられるよっていうことを言ってるんですよね。うんで結構、ね、でこうさっきの NLP とか営業心理学もそうなんですけどこういうトリックを使って今売ろうっていう方向で考えちゃう人がやっぱりどうしても厳しい状況なんで増えてきてるなと思ってるんですね。はい、でこれもですねこの後にコトラ教授、まあ、フィリップ・コトラ、えー、有名ですねのところでタイムズスクエアかな、えー、違うな。マジソン・アベニューのところで、えー、のやり方を事例としてあげてるんですけどつまり、これは、あの、広告をですね、あの、広告って、要するに、それまではインタラクト型、まあ、今でも多いですけども、って言って、まあ、嫌がられるものだったと。で、それをですね、見て楽しいものにすることによって、人々に受け入れられるようにしたんだよっていうところを、その、さっきのセン、ソナリーマーケティングか、違う、ね、えー、っと、そういういうに、えー、とエンターテインメントとかコンテンツに組み込んで一体化させることによって広告っていうものを受け入れられやすいものにしたんだよってことを話してるんですけどこのことらの例っていうのはもともとはですね別に広告の、えー、何でしょうね広告を,を相手に見てもらうっていうことをうんに対しての障壁を下げる。っていうことだけつまり広告だうわ嫌だなって思われるんじゃなくて広告だあ,あでもこれはなんかちょっと見てて面白い面白いし興味深いからとりあえず見てみようかなって思わせることができるこういうふうにこういうふうに考え方を変えればねっていうところが私主軸だと思っています。でじゃあその広告の内容自体が自分にとっていいか悪いかっていうのはまた別の話でそこに関してはちゃんと頭の中でえーお客さんの方で考えてもらわなきゃいけないんじゃないのっていう,う,う切り分けだと思ってるんですね。でもこのキーだとですね、その<笑>それが要するに、えー、そ,そこまでセットだったというふうに捉えてるんですよね。あの逆えー、とエンターテインメントとかストーリーに組み込むことによって、え相手にあんまりその広告とかそういうことを考えさせずに購買させたり高騰させることができるんですみたいな捉え方をしてるんですけどそれはなんか違うんじゃないかなと思うんですよね。はい、いその後もですね編集部の方で単に情報を押し付けただけでは購買に住んでもらうことは難しいということで,で、まあ、そうなんですよっていうこと、まあ、その後にこの人が例に出してるのが、えー、普通に DM だったりするんで。落としどころはそこなのかっていう感じなんですけど、えっ、ー、と、まぁ、あ、ちょっとこれはですね、多分見る方が見れば、これはちょっとうーんといいやつだなって思ってもらえると思うんで、うん、あんまり深く追いかけませんけれども、でも結構やっぱり皆さん、その非対面じゃないな、えっ、ー、と、売り方として、えー、もう競合は山ほどいるし、同じことやってる人はいっぱいいるし、どういうふうに、うん、悪い言い方すると、あのー、話をですね、引っ張っていけば、自分たちの商品を買ってくれるかなっていうふうに考えがちだと思うんですよ。で、それで数字を作ろうと思いがちなんですけど、まあ目の前でキャッシュが必要ですと言われればもうそれに対してまあ同じですね小さな企業の経営者としてはうーんそうだよねって思っちゃうんですけどでもですね絶対にこれその後に返ってくるんですよ。例えばえお客さんの満足度って絶対下がりますよねだって納得して買ってもらえてないわけでしかも世界はだんだん正常化正常な方向に基本的には戻っていくはずなんですよ。そうすると、あれ、なんでこれ買ったんだっけとか、これ使ってるけどなんでだっけっていうふうな思考になっていくわけで、そうするとですね、どっかのタイミングで、うーん、うんと、これ、まあ、不満が出てくるはずなんですよね。そうすると、顧客満足度が下がっていって、まあ、解約になっていくと。それから、それで売れなかった人に対してはですね、かなり印象が悪いわけです。印象が悪くなります。そうするとえーとえなんだろうださっき言ったようなその将来のお客さんを逃すということにつながっていってしまう。うんあのー、まあよく DM は線0 0とか言ったりしますけど、997の方を考えろとも言われますよね。はい。997に嫌われてはダメで、自分には必要ないと思われるのはいいんですよ。フラットに。<笑>これ別に悪い会社じゃない、悪い人じゃないけれども、別に自分には関係ない。必要ないな。まあ、それか、えー、今じゃない。っていうわ何これもううっとうしいとかええー、こんなこと言うのとか、えー、例えば他行詞の悪口をいっぱい言ったいでるとかですね、えー、するしたりして997を失っていると厳しい、うん、だフラットかアクセプトか、えー、それで線三3つが決まればいいんですけど線三3つが3にアクセプトされて残りに対してすごく嫌われていたらリジェクトされてしまっていたらもうその後の営業なんて1年間それやったら相当のお客さん候補見込み客候補を失いますから、うん、あの絶対にやめた方がいいんですよね。うん、でこういうなんていうか相手の感覚をハックしようとかパスしようとか。そういう方向の取り組みって大体そっちの方向に行っちゃうんですよ。失敗すると。ものすごくうまくやってもやらない限りはですね。うん。だからですね、こういう相手の判断をパスして自分たちの思ったような行動をとってもらおうっていう考え方は基本的にやめた方がいい。えー、そうではなくて、相手にきちんと自分たちの情報が伝わってで相手がそれをスムーズにあの判断できて気持ちよくイエスノーを言えるような環境を作ってでまあノーでも将来イエスな可能性があるんだったらこの後も関係性続けてもいいですかっていうアクセプトが取れてみたいなところを目指した方がいいです、は。いでないとこのコロナなんとか乗り切ったけれどもその後いきなり1年ぐらいで売り上げあのまとまったスト,ック系ストック系の売り上げがなくなったりあとは返品返金みたいなクレームが相次いで潰れましたっていうことになりますよ本当に。っていうことをですねちょっとこれが堂々と乗ってしまうっていうことにちょっと危惧を覚えていまして。本当にいいのかなって感じなんですけどまあまあまあとはいえあのね別にこの人と喧嘩をしたいわけではないんではい、えー、まあこういうですねコントロールしようみたいなやり方は絶対にやめた方がいいですとはいということで今回のポッドキャストまとめますえー、っとまずなんだっけあ対面と非対面については対面と非対面で非対面をいかに対面に近づけるかっていう方向で考えるのはやめた方がいいです。非対面ならではの価値というものをつなげていって、対面でのやりとりと同じかそれ以上の価値を持つもう一つのオプションとして、どっちがいいですかって聞けるような状態に持っていくのが良いです。そういうものを開発していきましょう。は,さはまるような商品サービスがないんだったら、それも含めて開発していくということが大事です。その際に情報がうまく伝わらないとか、なかなか自分たちの言ってることがこうお客さんに対して響かないとかいうときに、にえー、人間のですね感覚をハックするあるいはそれをパスするようなねあのー、やり方を模索するんじゃなくってきちんとお客さんに、えー、考えてもらって正しく価値を理解してもらってそしてそれその上でちゃんと自分たちを選んでもらえるようなやり方を、えー、目指していった方がいいです。はいこれをですね押さ、えー、えて、えー、また、あ、まだまだいろんなこの流れ続くと思うんですよね、えー、乗り切っていっていただければと思います。はいえー、それでは最後までお聞きいただきましてまたご覧いただきましてありがとうございました。はい、ですね、まあ。あと特にお知らせはないですが、まあえー、平常通りやっております。はい、うんないですね。かないな,、はい、なんかあんまりすっきりしない話題でしたが、えー、たお役に立てていれば幸いです。はいえー、それでは何かありましたらお気軽にお問い合わせフォームから、えー、営業以外ですね、えー、お願いできればと思います、えー、中小企業のウェブとか IT 活用を、えーね、パートナーとして推進するラウンドナップウェブコンサルティング代表の中山がお送りいたしましたそれではまた次回もよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております。